0: Hallo zum Seelenworkout Podcast. Heute geht es um das Gesetz der Anziehung. Viele von euch haben da sicherlich schon mal von gehört. Man kennt es in unterschiedlichen Variationen. Von so rein psychologisch verstanden, das Gesetz der Anziehung, also das, wie wir uns verhalten, wie wir so sind, das ziehen wir auch in unser Leben. Oder das, was wir erwarten, das machen wir auch wahrscheinlicher dass es passiert, man nennt das im psychologisch die self-fulfilling prophecy, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also das, was ich erwarte, wovon ich ausgehe, das ziehe ich auch an. Da gibt es auch eine Menge Studien zu, die das beweisen, dass es dieses Gesetz der Anziehung in psychologischer Hinsicht tatsächlich gibt. Es gibt auch eine Menge Bücher dazu. Manche verstehen das auch eher so in esoterischer Richtung, ich selbst verstehe dieses Gesetz der Anziehung oder dieses Self-Fulfilling Prophecy jetzt erstmal psychologisch. Das bedeutet, es bezieht sich auch auf Dinge, wo Psycholo Psychologie eine Rolle spielt. Ich habe mal ein Buch über das Gesetz der Anziehung gelesen, da wurde das so dargestellt, als würde sich das dann auch auf Bereiche wie Lottogewinn auswirken da halte ich persönlich nichts von, sondern ich beziehe, das, wenn ich hier über das Gesetz der Anziehung spreche, wirklich auf psychologische Gesetzmäßigkeiten, die aber eine enorme Wirkung haben in unserem Alltag. Und ich glaube, dass wir das unterschätzen und dass es deswegen ja ein enormer Gewinn sein kann, sich da mal mit zu beschäftigen. Man geht also davon aus, dass unsere Seele und das, was sich da abspielt, wie so eine Art Magnet ist, dass Dinge anzieht, die damit auf der gleichen Wellenlänge sind. Das Gesetz der Anziehung würde ich mal mit einem Satz zusammenfassen. Es besagt, was ich denke, strahle ich aus und was ich ausstrahle, ziehe ich an. Damit hat man das Gesetz der Anziehung so in seine Einzelteile zerlegt. Und ich glaube, das ist für jeden ja, verständlich. Das, was wir denken, strahlen wir aus und das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch automatisch in unser Leben. Manchmal ziehen wir jedoch unbewusst, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen oder vielleicht gerade, weil wir uns keine Gedanken darüber machen, auch Dinge in unser Leben, die wir vielleicht gar nicht wollen. Nehmen wir mal ein Beispiel, das Beispiel Freundeskreis. Sicherlich gibt es Menschen, die sagen, boah, ich bin so super glücklich mit meinem Freundeskreis so im Laufe der Zeit haben sich da echt so Menschen zusammengefunden, die zu mir passen und wo es so den wichtigsten Dingen des Wertesystems auch passt. Nicht, natürlich nicht immer alles und ist auch nicht konfliktfrei, aber so grundsätzlich bin ich total happy über diese Menschen, die so an meiner Seite sind und wie sich das so im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das wäre, dann hat jemand ja ein bestimmtes Denken ausgelebt und ausgestrahlt und ähnliche Menschen in sein Leben gezogen. Aber so einfach ist es eben nicht immer. Es gibt auch den Fall, dass jemand sagt, wir bleiben mal beim Thema Freundeskreis, ich kann das nicht verstehen, irgendwie immer wieder ziehe ich Menschen an, die mir eigentlich nicht gut tun, obwohl ich doch versuche, so zu sein, wie ich bin, passiert es, dass ich mich umgeben fühle von Menschen, wo ich irgendwie im Laufe der Zeit merke, die ticken ganz anders, sie haben ganz andere Vorstellungen vom Leben und tun mir vielleicht auch gar nicht gut oder sind nur am Kritisieren. In dem Fall haben wir unbewusst etwas angezogen, was wir eigentlich gar nicht auf der bewussten Ebene wollen. Und da ist es ganz gut, mal zu gucken, wie ist denn das passiert? Was denke ich denn wirklich und was strahle ich wirklich aus? Was passiert denn auf biologischer Ebene? wenn man das mal versucht, dieses Gesetz der Anziehung biologisch zu verstehen. Ich habe an anderer Stelle ja schon mal dieses Bild von dem, von dem Lichterketten äh, als Bild für unsere Nervenzellennetzwerke im Gehirn genommen. Also stell dir vor, du hast unglaublich viele Nervenzellen im Gehirn und die kannst du dir vorstellen wie eine Lichterkette, also einzelne Lämpchen, die miteinander verbunden sind, und wenn du einen bestimmten Gedanken denkst, dann ist das so, als ob eine Lampe leuchtet und die zündet dann die, also die erleuchtet dann die nächste und so weiter. Eine erleuchtet die andere, bis das gesamte, bis die gesamte Kette leuchtet. Das wäre so ein Gedankennetzwerk. Und nun ist es so, wenn du ein solches Gedankennetzwerk aktivierst, dann und immer wieder und immer wieder aktivierst, dann wird dieses Gedankennetzwerk. Gedankennetzwerk, deine, dein Seelenleben ein Stück weit strukturieren, modellieren oder auch, nehmen wir das Wort, prägen. Wenn du positive Netzwerke immer wieder aktivierst, immer wieder positive Gedanken denkst, dich damit beschäftigst, was du dir wünschst, was gut ist, was dich weiterbringt, dann wird das so dich prägen, dein Gehirn so prägen, dass du das in dein Leben ziehst. Das wäre sozusagen die biologische Grundlage. Durch die Gedanken, die wir denken, prägen wir das, was in unserem Gehirn los ist und wie sich unsere, in welche Richtung sich unsere Seele entwickelt. Das finde ich total spannend und faszinierend. Wir haben also ein Stück weit Einfluss darauf, wie wir unser Gehirn prägen. Wenn wir nochmal ein anderes Beispiel nehmen, vorhin hatten wir das Beispiel Freundeskreis, nehmen wir mal das Beispiel Familie. Also wenn ich mich in meinem Familienleben auf das konzentriere, was ich gut finde, was ich schön finde, worüber ich mich freue, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ich meine Gedanken auf das konzentriere, was mich stört. In ersterem Fall fördere ich das, was ich gut finde. Ich werde es ausbauen, ich werde es festigen. Im zweiten Fall fördere ich das, was mich stört. Wenn ich mich sehr fixiere auf das, was mich stört, dann verstärke ich das, weil ich ständig diese negativen Gedankennetzwerke aktiviere, die eine enorme Anziehungskraft haben und mein Gehirn prägen. Diese, diese Wirkung, die das hat, ist so enorm, dass es fast schon an Magie grenzt. Ich sage bewusst fast, weil, wie ich schon am Anfang sagte, ich verstehe das Gesetz der Anziehung nicht im übersinnlichen, esoterischen Sinne, sondern psychologisch und biologisch. Aber die Wirkung ist so massiv, dass man manchmal fast denken könnte, es grenzt an Magie. Wir kennen das ja auch alle, zum Beispiel im Umgang mit Kindern. Ich glaube, jeder würde das Du würdest das auch unterschreiben, im Umgang mit Kindern kann man einen enormen Einfluss darauf haben, was man fördert. Wenn ich an einem Kind rumkritisiere von Anfang an und immer das stark hervorhebe, was mich stört, dann werde ich dieses störende Verhalten fördern. Dann werde ich die negativ, eine negativ gefärbte Beziehung fördern. Wenn ich hingegen das Gute hervorhebe und da immer wieder ansetze, dann fördere ich das Gute. Genauso ist es im Verhältnis von Chef und Angestellten. Wenn ein Chef immer nur mies macht und meckert und die, die Fehler aufzeigt, wird das die Leistungsfähigkeit des Angestellten nicht fördern. Oder auch in Partnerschaften, wenn ich mich immer auf das fixiere, was stört, dann werde ich das Störende eher verstärken. Wenn ich mich aber auf das konzentriere, was gut ist, und das hervorhebe, werde ich das fördern. Nun äh, denkst du vielleicht völlig berechtigterweise, ja, und was ist denn jetzt mit dem Negativen? Was ist denn mit den Gefahren, sollen wir denn jetzt naiv werden und das einfach ignorieren, das einfach übergehen und da gar nicht mal dran denken? Klare Antwort natürlich nein, darum geht es nicht. Es ist schon wichtig, auch wahrzunehmen, was stört, wahrzunehmen, wo Gefahren sind, wahrzunehmen, ja, was wirklich eindeutig negativ ist, aber dem nicht zu viel Beachtung zu schenken, sondern sich mehr damit zu beschäftigen. Was ist das Gegenteil davon? Was kann ich stattdessen fördern? Also dem nicht zu viel Energie zufließen zu lassen. In einem Buch über das Gesetz der Anziehung, was ich mal gelesen habe, war so der Begriff drin, der hat mir ganz gut gefallen, Klarheit durch Kontrast. Und das ist es, was das Negative uns sagt. Wir, wenn wir das anschauen, dann bekommen wir Klarheit dadurch, dass wir den Kontrast davon sehen, was wir eigentlich wollen. Und das hilft uns, ein Bild uns davon zu entwerfen, wo es hingehen soll. Und das kann schon gut sein, sich mal die Zeit zu nehmen, aufzuschreiben, ähm, ja, was stört oder, oder auch mal anzuschauen und hinzugucken, was wirklich stört, aber nur um zu, um dann zu gucken, wo soll es denn hingehen, was möchte ich denn stattdessen fördern? Also wir sollen natürlich nicht naiv werden und das Negative übersehen, aber wir sollen uns nicht darauf fokussieren, nicht dabei bleiben. Und nun möchte ich am Ende dir noch einen Tipp mitgeben, wie du etwas von diesen Gedanken über das Gesetz der Anziehung umsetzen kannst. Einmal überlege mal, in welchem Bereich deines Lebens, ob beruflich, privat, gesundheitlich, was auch immer, familiär, in welchem Bereich deines Lebens du im Moment am wenigsten zufrieden bist. Und für diesen Bereich deines Lebens kannst du tatsächlich mal eine Liste machen mit, mit zwei Spalten. Auf der linken Seite steht Kontrast und auf der rechten Spalte steht, wo, wo ich hin will, wie es sein könnte. Und dann schreibst du auf die linke Seite, in die linke Spalte so viel wie möglich Punkte auf, die dich in diesem Bereich, die nicht gut sind, die dich konkret stören. Und dann schreibst du auf die rechte Seite so viel wie möglich Punkte auf, wie du dir das idealerweise vorstellst. Sei ruhig mutig und formulier es mal ideal, wie es wirklich dein, deiner Traumvorstellung entspricht. Und wenn du das getan hast, dann streiche die linke Seite, nachdem du ihr einmal Aufmerksamkeit geschenkt hast, streiche sie dann wieder durch oder schneide sie ab und lese dir diese rechte Seite, nämlich da, wo du, hin, wo du hin willst, das, was du verändern willst, lese die dir so oft wie möglich durch, denn was du dann machst, ist, dass du diese positiven Netzwerke in deinem Gehirn knüpfst und dann wirst du merken, dass im Laufe der Zeit hier und da Ideen aufploppen, wie du das eine oder andere auch wirklich in die Tat umsetzen kannst. Und dann kommst du deinem Ziel näher. Und ich sag mal so, der Link zwischen dieser Kontrastliste und der Positivliste, da wo du hin willst, die Verbindung, etwas, was ganz dringend nötig ist, ist natürlich, dass du grundsätzlich glaubst, dass du fähig bist zur Veränderung. Und wenn du dir das grundsätzlich zutraust, und dir immer wieder diese Punkte anschaust, die du dir wünschst. Dann wirst du Schritt für Schritt Klarheit bekommen, was du tun kannst, um dich dem immer mehr anzunähern. Klar ist, wir bleiben immer auf dem Weg. Es wird nie ideal werden, aber wir können uns auf den Weg machen, uns dahin zu entwickeln, wo wir hinwollen. Wie immer freue ich mich über Feedback auch zu diesem Podcast. Und es werden immer mal wieder Folgen auch, zusammengefasst und die kannst du dir dann als PDF downloaden, wenn du auf die Seelenworkout-Seite schaust, nämlich www.seelenworkout.de podcast. Viel Spaß dabei! Hast du schon auf die Seelenworkout-Seite geschaut, www.seelenworkout.de? Dort findest du ein paar Hinweise auch auf mein Buch, Workout für die Seele, aber auch dort kannst du auch bei Material runterladen, dir die PDF von zwei vergangenen Folgen runterladen, von Folge, ich glaube es ist 37 und 38, mit dem Thema Raus aus dem Hamsterrad. Und da werden immer wieder auch neue Folgen zusammengefasst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch eine Rückmeldung gibst zu den Folgen oder Wünsche äußerst zu Themen äh, unter praxis.alice-romanus.de Vielen Dank. Tschüss.